0: Meu nome é Marcia Lima, sou a RI da Quasar e seguindo a nossa iniciativa de apresentação das equipes de gestão da Quasar, hoje eu chamei o Nathan Shor e o Ulisses de Oliveira para a apresentação do nosso time internacional. Para quem não sabe, o Nathan e o Ulisses fundaram lá em 2009 uma gestora focada em ativos de renda fixa de empresas e países localizados em mercados emergentes. No início de 2020, essa gestora mudou de nome e passou a fazer parte do grupo Quasar com o nome Quasar International. Bom, Nathan, Ulisses, gostaria que vocês se apresentassem.
1: Bom, e... acho que tanto meu sócio quanto eu somos um mercado internacional, já moramos em vários países, eu nasci no Peru, cresci no Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Venezuela e estou no mercado financeiro desde 1998. Fundando a Coazá, o Galo Aguilar, gestora em 2009, para abrir um fundo que, junto com o Lises, estamos administrando desde o primeiro dia até agora.
2: Obrigado, Natan. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Márcia. É, eu saí para fazer faculdade é, nos Estados Unidos, após ficar lá 14 anos trabalhando. entre... É, Safra, Citibank, trabalhei um breve período em Londres, no Santander e na Morgan Stanley. É, e após o, os, 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 o período nervoso de mercado financeiro de 2007, que culminou com a quebra da Lehman Brothers em 2008, acabei me juntando ao Natan é, em março de 2009 para formar o um fundo no qual a gente já está junto há 11 anos gestionando. É, acho que também, como o Natan, tive um background é, fortuito de ter vivido em vários países, acho que o país mais relevante pelo qual eu passei, que hoje em dia é relevante para o fundo, foi na China, onde eu morei é, três anos, Márcia
0: Perfeito. Bom, Natan, gostaria então que vocês comentassem um pouco da criação da estratégia de mercados emergentes e também o Latan. É, e quais evoluções né? esse mercado teve de lá para cá?
1: Sim, eu conheço Ulisses desde 98, por mais a gente não está trabalhando na mesma empresa, a gente já trocava ideias sobre Emerging Market Death, acho que éramos os únicos que liam prospectos naquele momento, e eu convidei para se juntar a, a mim em 2006. Tive que esperar a Talima Brothers ocorrer para ele, Decidir vir e comigo montar este fundo, o nosso primeiro fundo. Hoje já são vários. O grande divisor de águas do mercado foi 2008 com a quebra de Lehman Brothers. Até o momento, o que nós chamamos do smart money, as pessoas muito bem preparadas que acompanhavam o mercado, eram dois grupos, os hedge funds e as mesas dos grandes bancos. Só que a partir de 2008, os bancos perderam suas mesas com as novas leis, eles deixaram de ter esses times tão bons. E ao mesmo tempo, os hedge funds redistribuíram as pessoas. Eles já ao não ter a liquidez dos bancos, foram diminuindo a sua exposição. Mas nós tínhamos muito claro que os países emergentes iriam continuar crescendo. No final, eles têm uma um povo muito mais jovem, muito mais pobre, aonde, inerente, eles teriam uma taxa de crescimento maior do que os países desenvolvidos. E que os bancos dos países desenvolvidos iriam ter problemas para dar dinheiro a estes países, a essas empresas, porque estavam passando por um período de leverage em 2011. Com isso, os mercados financeiros dentro desses países não seriam suficientes para atender as necessidades de crescimento, e muitas empresas seus próprios países precisariam emitir novas dívidas. Com isso, nós decidimos montar um produto que pudesse explorar as ineficiências de mercado ou o bom risco retorno globalmente. Desde o primeiro dia, nossa visão foi ter um fundo que pudesse investir no mundo inteiro. De lá para cá, mudou muito o mercado. O mercado, eventualmente, de dívida de países emergentes principalmente da área corporativa, high yield, cresceu muito. Hoje estamos falando de um número de 2 trilhões de dólares. Ele é um, igual ou maior do que o mercado americano, que já tem 40 anos. E com esse crescimento, você tem uma diversificação de papéis de diferentes países, diferentes setores, que cada vez faz com que o, o nosso universo de escolha seja muito mais rico.
0: Perfeito. Você já comentou, então, das oportunidades que o investidor brasileiro pode buscar lá fora, né? É, numa estratégia de, de emerging markets high, no limite, você tem uma boa relação risco-retorno e uma diversificação e, e monitoramento de uma equipe é, é, especializada. É, quais são as características das operações e, e das empresas e países que, que, que vocês investem? Tá. A gente pode
1: investir. E... Eu não segui nenhum benchmark. Eu posso comprar títulos soberanos, semi-soberanos e corporativos. E soberanos, a gente vai analisar como o país está indo economicamente e para onde ele está se direcionando, e também vamos entender a fundo a geopolítica, já que num país emergente provavelmente seja o mais importante, já que ela pode mudar as regras do jogo muito rápido. Quando a gente procura um papel corporativo, a gente vai procurar algumas características que a empresa tenha, primeiro, que seja listada na bolsa, que tenha um valor grande, um market cap grande. Segundo, que o papel tenha um rating. No momento de uma nova emissão, o rating vale muito, porque ele acabou de ser colocado na empresa. E que tenha sempre uma companhia de auditoria de primeira linha. Uma vez que esses três critérios ocorrem, a gente vai começar a entrar no detalhe de um scorecard onde a gente vai passar por uns 30 itens que irão receber uma pontuação. No final dessa pontuação, a gente tem uma linha de corte. A gente gosta de papéis acima de certa quantidade de pontos. Eu diria que hoje menos de 10% dos nomes que passam pelo Scorecard conseguem atingir a pontuação que a gente espera. Depois de pré-selecionar este novo grupo, a gente entra nas no segundo estágio de research, sendo que o primeiro ponto é o que chamamos de local validation. São muito mais do que esses 11 anos já viajando por vários países, onde a gente constantemente está em contato com o que nós chamamos de information providers e de empresas. Só para você ter uma ideia, o ano passado a gente foi três vezes para China, foi para a Indonésia, foi para o na África, foram fomos para vários países da América Latina, além de participar de eventos nos quais conseguíamos nos reunir com 30 empresas, sendo algumas pessoas do meu time. A partir do Covid, a gente já participou de um evento que conseguimos nos reunir com um número muito maior de empresas. E eu imagino que, going forward, a gente vai poder viajar novamente, muito provavelmente a fazer research no ano que vem, mas estamos mantendo Conversas com todas as empresas importantes e com as pessoas que a gente tem uma boa relação no mundo inteiro. Depois que temos esse green light, a gente vai montar um cash flow da empresa e estressar esses números. Nada melhor do que a gente passou pelo covid para ver quem aguenta, quem não aguenta e depois as companhias que aguentam já se tornam um número muito menor do universo que existe, e a gente termina tendo algumas variáveis, como uma taxa de rendimento, um duration e um rating, o que nos facilita eh, comparar esses papéis contra outros que temos em carteira. É onde a gente... Podemos vir a fazer mudanças, especialmente quando a volatilidade é maior, como ocorreu recentemente, me procurando oferecer um alfa maior ao investidor. A gente pode trocar nomes que têm o mesmo risco, mas pagam mais, ou inclusive que pagam a mesma coisa com um risco muito menor.
0: Perfeito. E o que é tamanho desse mercado, capacity de uma estratégia como essa e o que vocês seguem como regras de diversificação?
2: Márcia, é, acho que como o Nathan falou, o mercado ele expandiu desde que a gente começou a, a fazer o fundo em 2009, né? Para você ter uma ideia, os papéis soberanos de mercados emergentes, de mercados emergentes, eles têm mais ou menos um trilhão de dólares de tamanho. Os papéis de merge market high yield, eles têm, é, entre corporativos de investment grade e, e, e non-investment grade, ele tem um tamanho mais ou menos de 2 trilhões de, de dólares. É, e isso é mais ou menos o tamanho do mercado de US High Yield, tá Então, você vê só como o, o mercado efetivamente cresceu. É, ele já era esperado que esse ano passasse o mercado é, de U.S. High Yield, e eu acredito que ele deve passar, mesmo com o Covid-19. É, então, é, é mais ou menos, é, essa é a magnitude do que do que a gente está falando. Né? E até com a própria com o próprio processo de desintermedi, desintermediação bancária, que é o um fenômeno pelo qual a Quasar também começou, através do Carlos Maggioli, que é o nosso CEO aqui, aonde é, os bancos, por ter é, menos é, disponibilidade para emprestar para ativos de risco, eles acabam, essa atividade acaba indo para parar na mão dos fundos como o nosso. Né? É, é, em, então, em termos de capacidade, o fundo Latam, que é, que é basicamente uma das nossas estratégias, é, eu acho que ela pode ter 5 bilhões de reais ou mais facilmente e o Emerging market rail que é essa estratégia que eu e o Natan já estamos fazendo há 11 anos, ela facilmente pode ter 10 milhões de reais ou mais. Isso vem a mostrar realmente a robustez e liquidez do mercado de bônus lá
0: fora. A gente comentou né, da, da relação de retorno e acesso da, do nosso fundo lá fora para o investidor brasileiro. O que, que faz né, o investidor investir num fundo como o nosso, né, seja o Emerging Market, seja o Latam, ao invés de investir diretamente lá fora?
2: Tá, bom, além, além do, da, do, da óbvia diversificação, ela também tem um acesso do, do ticket propriamente dito, tá? A maior parte das emissões de mercados emergentes de bonds de títulos corporativos ou até soberanos é, de mercados emergentes, ela tem um mínimo de mais ou menos de um milhão, um milhão de reais de denominação. para você montar uma carteira minimamente diversificada, você tem que comprar... 20 títulos, tá? portanto 20 milhões de reais. Nós conseguimos tanto via os nossos veículos locais que, é, que alimentam a estratégia Latam, quanto a estratégia Imagem Market High Yield, é, proporcionar isso aos nossos clientes é, que são investidores qualificados com um ticket mínimo de 5 mil reais. Portanto, ela é acessível a qualquer tamanho de risco, não vou nem falar para tá? qualquer tamanho de bolso, porque claramente o investidor que é Qualificado, ele tem um poder de aqui, um poder de fogo maior, mas a qualquer poder de, de risco, a qualquer tamanho de risco, melhor dizendo, que o cliente queira começar para tentar entender o quê? A diferença do dólar mais, né, que a estratégia oferece com uma diversificação, uma amplitude, com uma gama de países a mais do que somente o que você encontra aqui no Brasil. Para você ter uma gama de países de empresas muito maiores, obviamente, porque aqui você está restrito ao que você encontra no Brasil, lá fora você tem N países de mercado emergentes, com, com X empresas dentro de cada país, então você tem mais investimentos. E o, o que acaba dando na estratégia Latam, que é uma estratégia redeada, no qual a gente pega o ENEVI do fundo em dólar e a gente faz o RED para real todo mês, então ele acaba dando um, um retorno de CDI mais 3% a 4%, com uma vol de 3% a 4%, tá? É, o que eu acredito que é substancialmente para o nível de risco de crédito que o cliente está incorrendo, é, bem interessante, com liquidez de 30 dias, então é bem interessante. E no uhum. nosso fundo de merge marca não redeado em dólar, tá? Portanto, aí o cliente tem até uma diversificação de moeda, que eu acho que é interessante, é, no qual o cliente acaba é, tendo de dólar mais 7%, mais 8%, com uma volatilidade de 4% a 5% é, no produto. Então, acho que esses são os dois fatores principais. É, diversificação de países, diversificação de companhias e retornos de spread over CDI, no, no, no Latam e dólar mais é, substanciais em cada produto.
0: Perfeito, Liz, Queria que você comentasse rapidamente o que é a regra de diversificação. né? Quais são os parâmetros ainda que... Modo, modo, esse...
2: modo geral, Márcia, é, é 20% para o país, sendo que no Emerging market High Yield, que é o que a gente diversificar mais, é, os únicos dois países que já passaram de 20% historicamente foram Brasil e China, tá? que são dois países que a gente se sente bem confortável em investir, eu tendo morado na China três anos. É, e o Latam, ele é basicamente o Latam ele é o, ele, ele é quase que o. Um, um entre 60% e 70% do fundo está sempre em bonds brasileiros. tá? Então, obviamente, o Brasil é o. É o é o, é o carro-chefe é, desse, desse fundo, sendo que é, ele. ele é, e, e, no, e no lado corporativo, 5% por emissão corporativa é o um limite. Mas a média é entre 1% e 2%. A gente realmente, para estar tá, é, convicto de, de que um, um papel merece. É, ter alguma exposição mais do que isso precisa realmente ser uma convicção muito alta e vai ser geralmente algum papel quase soberano como o Banco do Brasil, uma Petrobras que são papéis que são o que a gente chama de too big to fail. Muito grande para falhar. É, Teria ajuda governamental caso alguma coisa acontecesse.
0: Perfeito. Bom, Aqui a gente encerra, então, a apresentação do nosso time internacional, representado pelos gestores Natan e Ulisses. Agradeço a participação dos dois. A ideia é que a gente, nos próximos meses, comece a falar um pouco mais de resultado dos fundos. Para mais informações, acessem o nosso site www.qam.com.br ou mande um e-mail para o ri